0: para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto La lucha contra la corrupción es un tema pendiente en Panamá Recientemente, la ley que regula el conflicto de intereses en el sector público presentada por el diputado independiente Gabriel Silva fue vetada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo dejando un sinsabor en la sociedad
1: una ley que tiene que la ley de conflicto de intereses contemplaba que la autoridad de transparencia y acceso a la información investigaría a los funcionarios que infrinjan la norma, pero según el mandatario Cortizo, lo aprobado viola el artículo 32 de la Constitución que prohíbe el doble juzgamiento por una causa. ¿Está el gobierno nacional comprometido con luchar contra la corrupción? Estoy más en la siguiente entrevista.
0: Así es, tenemos a Gabriel Silva, eres el diputado que presentó este proyecto de ley que logró, después de dos años, que se aprobara en la Asamblea Nacional. El presidente hizo varias observaciones, algunas que tienen que ver con la inconveniencia, otras con la inexequibilidad. ¿Cuáles son sus eh, razonamientos frente a lo que ha planteado el presidente a la Asamblea? Por supuesto, y muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir contigo y con la audiencia.
1: Yo quisiera empezar esta conversación sobre este importante proyecto de ley explicando por qué es esencial para Panamá una ley de conflicto de intereses. Nosotros sabemos que en Panamá hay muchísima corrupción y la corrupción está afectando al panameño en su día a día. El hecho de que no tengamos una buena educación pública, buenas carreteras, buen sistema de salud, es porque los recursos no están llegando, el dinero no está llegando. Y no está llegando porque hay algunos políticos o empresarios que se lo están robando, se lo están llevando. Una ley de conflicto de interés es una de las leyes más importantes existentes para combatir la corrupción. Inclusive, el presidente Cortizo en campaña reconoció que era importante y se comprometió a impulsar y aprobar una ley de conflictos de intereses si él llegara a ser presidente. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que el presidente está incumpliendo su palabra. No solamente no presentó una ley de conflicto de intereses en la Asamblea Nacional y ninguno de los otros proyectos anticorrupción que se comprometió, sino que no está dejando tampoco hacer. Es decir, nosotros presentamos ese proyecto de ley, se discutió en la Asamblea Nacional y ahora el presidente lo viene a vetar. El proyecto busca algo sencillo, y es que los funcionarios públicos siempre que tomen una decisión lo hagan pensando en el país, en los ciudadanos y no en sus propios intereses. Por eso se llama conflicto de intereses. Que cuando ese funcionario tiene que tomar una decisión de si beneficiar al país o beneficiar a él mismo, a sus familiares o a sus socios, siempre beneficia al país y no a sus propios intereses personales. En Panamá no existe una normativa que busca regular ese conflicto de intereses. Normativas como esta existen en los países donde los índices de corrupción son más bajos e inclusive en muchas empresas privadas existen regulaciones de conflictos de intereses. Uh -huh. ¿Y qué es lo que busca este proyecto? Cosas básicas, pero que hoy no existen como por ejemplo regular el nepotismo, la contratación de familiares en el sector público. Regular que los funcionarios públicos que tienen acceso a información privilegiada, es decir, información valiosa, no la usen para su propio beneficio o para beneficio de sus amigos, sino que la mantengan en confidencialidad cuando así lo amerite. También viene a regular fenómenos como por ejemplo el de la puerta giratoria, que es que un funcionario público que regula un, una industria, luego termine trabajando para esa industria cuando termine superior en el gobierno. Ese es otro tipo de corrupción que se da. Y algo importantísimo es que busca prevenir los conflictos de intereses y la corrupción. ¿Cómo? Desde el presidente, hacia abajo, incluyendo los diputados, los ministros, los magistrados, si esta ley se aprobara, tienen que presentar una declaración de conflictos de intereses anual a la ANTAI y hacerla pública, donde digan cuáles son sus acciones, cuáles son sus intereses, lo de sus familiares, dónde tienen dinero, en fin, que puedan explicar a la ciudadanía qué es lo que están haciendo, dónde están sus intereses y luego la ANTAI haga una revisión de esto, un análisis de esto y aplique las sanciones correspondientes si se viola la normativa. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El presidente la vetó y en mi opinión la vetó de una forma supremamente superficial. Como por ejemplo, dice, la ley no debe decir intereses personales. Debe decir intereses particulares. Yo me pregunto si realmente, y eso es lo que a mí me hace dudar si realmente hay un interés de parte del órgano ejecutivo, del presidente, de tener estos proyectos anticorrupción. Porque es como si yo te diga, no, en vez de decir casa, debe decir hogar. Es exactamente lo mismo decir intereses personales a intereses particulares. O sea, ha vetado el proyecto de ley argumentando temas tan banales, tan superficiales como esto, que me deja a mí una mala impresión y poca voluntad de parte del órgano ejecutivo
0: Deseo yo al principio que el, el, el presidente Cortizo declaró inconveniente eh, seis artículos y inexequible que es inconstitucionales dos correcto. artículos ¿qué pasa? ¿cuál es la mecánica ahora en la asamblea? él ha tenido que retornar esto a la asamblea eh, si solamente son ocho artículos ¿cómo queda el proyecto? ¿qué es lo que ha sucedido? correcto
1: cuando la Asamblea Nacional tiene que aprobar una ley en tres debates. Uh -huh. Luego que se aprueban tres debates, va donde el presidente para que la firme sí. o la vete. La vete es que la rechaza, la firma es que ya se convierte en ley de la República. Si el presidente la veta, la puede vetar por dos razones. Uh -huh. Puede ser por inconveniencia, que es decir simplemente no me gusta, no me gusta lo que estás proponiendo, no es una buena idea. O también puede ser por inexequible, que también... Es que es inconstitucional. Otro término es inexequible, pero es básicamente inconstitucional. El presidente este proyecto de ley lo vetó por inconveniente. O sea, hay algunas cosas que él dice no me gustan, como por ejemplo no le gusta que diga intereses personales. Sí. Él quiere que diga intereses particulares. Que es exactamente lo mismo. Y también argumenta que dos artículos son inexequibles, es decir, que va en contra de la Constitución. Nosotros, mi postura como abogado, la de mi equipo y los abogados con quienes he conversado, es que el proyecto de ley no es inconstitucional. Él está diciendo, en lo, in, lo inconstitucional, que básicamente Lantay no puede suspender a un funcionario público que viole la ley de conflictos de intereses, ni tampoco multarlo. O sea, no puede haber dos sanciones, la de suspenderlo y la de multarlo. Sin embargo, ahí hay varias cosas que hay que tocar. Es un tema administrativo, no es un tema penal. Se puede conocer como una falla administrativa eh, adicional, Hoy, por ejemplo, vemos que hay gente que se condena, pero también se inhabilita a cargos de elección popular. Es decir, este fenómeno de que te sancionan y luego te multan, eso, eso existe hoy en el derecho panameño. ¿Qué va a pasar ahora? Esto va a la Asamblea Nacional, donde tiene que ir a la Comisión de Gobierno para ver la inexequibilidad y la inconveniencia, y luego a segundo debate y a tercer debate. Únicamente se puede discutir lo que el presidente vetó. Es decir, no podemos comenzar a discutir otros artículos únicamente los vetados.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre este proyecto de ley y lo que ha dispuesto el presidente de la república. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con el diputado Gabriel Silva, que fue el proponente de la ley de, de conflicto de intereses que fue vetada por el presidente. Y dentro de lo que menciona el presidente, eh, trae a la, a, la, a la mesa la Convención Interamericana Anticorrupción y la Convención de las Naciones Unidas también sobre corrupción. Eh, ¿Qué es lo que tiene este proyecto que eh, de alguna manera no, no, no congenia con estos convenios?
1: Sí, yo creo que el presidente ahí no se refiere a que va en contra esta ley con estos convenios, sino que Panamá, al ser signataria de estos convenios, ha tomado pasos importantes para combatir la corrupción y que él reconoce que Panamá ha realizado estos tratados que tienen que ver con corrupción y que considerando ese tema internacional estos tratados que se han hecho, es importante regular el tema y crear políticas públicas para combatir la corrupción. Es decir, no veo en su análisis, en el veto, que el Proyecto de Ley de Conflictos de Intereses vaya en contra de las yeah. convenciones internacionales. Al que son ley de la
0: República. Panamá. Correcto.
1: Al contrario, vemos que inclusive organizaciones internacionales como la ONU y otras han propuesto, han sugerido la creación de normativas de conflicto de intereses para reducir la corrupción. Normativa que no tiene Panamá y por eso las hemos propuesto. Entonces, no es que está yendo en contra de estas convenciones. Sin embargo, falta mucho, mucho por hacer en adición esas convenciones. Por ejemplo, en Panamá, no tenemos una ley de conflicto de interés, que fue la que presentamos, no tenemos una ley que amplíe la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos. ¿Qué significa eso? Que los diputados, por ejemplo, tengan que decir con cuánto dinero entraron, cuánto dinero tenían en su cuenta de banco, cuántas casas tenían, cuántos carros tenían al entrar a, los, a sus cinco años y con cuánto salieron. Eso no aplica, por ejemplo, a los diputados, no aplica al presidente, no aplica a magistrados eso debería aplicar porque es esencial para reducir la corrupción. En Panamá, por ejemplo, no tenemos una ley que proteja a los que denuncian la corrupción. Cuando tú denuncias corrupción, tú te estás metiendo en algo que puede ser delicado, puede ser peligroso para ti, para tu familia, para tu trabajo, que te digan, ah, tú estás denunciando, te voy a votar. Entonces necesitamos una ley de protección de los denunciantes de temas de corrupción e inclusive en algunos países se les da recompensa a quienes denuncian corrupción. En Panamá no la tenemos, nosotros la propusimos, pero no ha sido discutida. Es decir... Hay alrededor de 7 8 normativas anticorrupción que Panamá necesita con urgencia y que sin embargo no tenemos a la fecha. Esos convenios que mencionó son importantes, pero hay muchísimo más que tenemos que hacer.
0: Ahora, eh, usted mencionó al principio que el presidente se había comprometido en su campaña electoral y es firmante, tengo entendido, de una serie de eh, recomendaciones para que el, el Ejecutivo eh, propusiera este tipo. ¿Cómo queda... Eh, la imagen del presidente frente a esto y la, el veto de una, de una ley como esta. El presidente Cortizo en campaña junto a los otros candidatos
1: presidenciales públicamente firmó a lo que se llama el reto por la transparencia. Una excelente iniciativa creada por la sociedad civil que lo que busca es que los presidentes de ser electos tienen que comprometerse a presentar ciertos proyectos de ley anticorrupción en la Asamblea Nacional y hacer ciertos cambios en el órgano ejecutivo. Dentro de los proyectos que el presidente Cortizo, al igual que los otros candidatos, se comprometieron y firmaron en hacer, está la ley de conflicto de intereses, la ley de protección de los denunciantes, reformar la ley de carrera administrativa, la no prescripción de los delitos anticorrupción. Es decir, hay alrededor de 7, 8 proyectos de ley anticorrupción que él se comprometió, al igual que los otros, a presentar en su gestión. Ya estamos más de la mitad de su gestión. Él no ha presentado ninguna de estas normativas en la Asamblea Nacional. Y como mencioné, no solo no las ha presentado, sino que estamos viendo este caso, que nosotros presentamos ese proyecto de ley y lo ha vetado. Y está bien, él está en su derecho de vetar, eso es su derecho constitucional, sin embargo, lo que yo he percibido del presidente y de sus asesores es que no hay un interés en arreglar el proyecto de ley. ¿Por qué lo digo? Cuando nosotros aprobamos este proyecto de ley en tercer debate, yo lo primero que fui a hacer fue ponerme a disposición del presidente de la República y de sus asesores, a decirle, podemos ir explicarles el proyecto de ley junto con los que participaron, los de sociedad civil y veamos qué piensan, explicarles las bondades y si hay algo que vetar pues conversémoslo pero que haya una voluntad y un trabajo en equipo nos dijeron, sí, 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 los vamos a llamar, sí, los vamos a avisar les dimos seguimiento, nunca nos llamaron y simplemente los vetaron. Lo que a mí me deja un sinsabor, un decir, hey, si en verdad estuviesen interesados en corregir este proyecto de ley, impulsar una agenda anticorrupción, nos hubiesen invitado a esa mesa, nos hubiesen dicho, mira, vamos a vetarlo, pero cuenta con nosotros para impulsarlo y para corregirlo, y eso nunca sucedió. Entonces eso es penoso, eso es lastimoso y me demuestra mi poco compromiso. A ver,
0: esto está ocurriendo seis meses después que eh, se conoció el índice de transparencia internacional en el que Panamá no avanza, en el que Panamá sigue eh, muy, mal, muy mal evaluado por, por parte de los propios panameños en la percepción de, de corrupción y, y, de, y que falta de transparencia. El país no ha, no, no ha logrado mejorar en eso. En los últimos 10
1: años, si tú ves ese ranking, ese índice de transparencia internacional, de cómo está la transparencia en Panamá, cómo la gente percibe la corrupción, no hemos mejorado en absolutamente nada. Es decir, la lucha anti anticorrupción en los últimos 10, 15 años no ha avanzado ni un solo paso. Y eso se está viendo reflejado en muchas cosas, pero principalmente en la mala calidad de servicios públicos que tenemos. Porque el tema de la corrupción, quizás muchos lo vean como injusto, como mentira, como poco ético, poco moral, como algo que nos molesta y nos da rabia, que se estén robando el dinero del panameño y eso por supuesto es válido. Pero también no nos olvidemos que la corrupción es parte importante de por qué no tenemos un buen sistema de educación. Porque no llega ese dinero al Ministerio de Educación, a los docentes, a los estudiantes, a los útiles. No llegan las computadoras que deberían llegar a esos, esos centros de educación porque alguien se está robando el dinero o el dinero se está perdiendo. La razón por la cual no tenemos un buen sistema de salud, porque la razón por la que no se le ha pagado a enfermeras y dicen que no hay presupuesto, pero el dinero está. Panamá es un país donde hay muchísimo dinero y el presupuesto gubernamental es bastante alto comparado a la región. Pero por alguna razón, entre ellas la corrupción, la ineficiencia, no está llegando ese dinero a donde tiene que estar llegando. Entonces el tema de la corrupción no solamente es la injusticia, la mentira, el engaño, el juegavivo, es también que no llega ese dinero a las comunidades y la gente termina perdiendo. Y la corrupción no solamente está en los grandes contratos uh -huh. de las grandes empresas, los millones de dólares, también se ven cosas sencillas, como por ejemplo las becas. ¿Cómo se adjudican las becas si, te, si eres tu amigo de un diputado, si eres amigo de un ministro, amigo de un presidente, o conoces a alguien en el partido gobernante, se te da muchas veces una beca. Y si no conoces a nadie, se te dificulta. Y a veces es hasta imposible. Por supuesto que hay gente con mérito y con capacidad que se las han ganado. Pero es sumamente difícil y es mucho más fácil si conoces a alguien. Y eso también es corrupción, porque las becas deberían ser para todos.
0: Por esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre este tema. Ya volvemos. En contexto. Estamos de regreso con el diputado Gabriel Silva y estamos analizando el veto del presidente de la República a la ley de conflicto de interés. En Panamá entonces podríamos nosotros concluir de que no hay un espíritu de rendición de cuentas. Totalmente.
1: Y eso lo vemos en los rankings internacionales, los índices de transparencia que se han publicado en donde confirman. No solamente por los estudios que han hecho, sino también ellos miden la opinión pública. Uh -huh. Y se dan cuenta de que la gente pide, reconoce que no hay rendición de cuentas y no hay transparencia. Inclusive muchos sondeos e inclusive también encuestas científicas revelan que los panameños, dentro de entre los tres problemas más graves, siempre están ubicando entre uno de esos tres corrupción. A veces de uno, a veces de dos, a veces de tres. Entonces el panameño reconoce que esto es un problema, sabe que algo está mal y que algo es injusto y que no se ha hecho nada al respecto. Y lo, lo interesante de esto es que hay dos cosas que se pueden hacer. Están las leyes que las hemos impulsado en la Asamblea Nacional y que lastimosamente hemos visto que el Ejecutivo y en ocasiones muchos diputados no quieren discutir porque no les conviene. Pero también hay una corriente que te dice, mira, las leyes son importantes, pero sobre todo lo más importante es la voluntad. Uh -huh. Hay veces que tú no necesitas una ley para hacer la cosa correcta. Por ejemplo... Nosotros, los diputados de la bancada independiente, llegamos a la Asamblea Nacional y nos comprometimos. No hay ninguna ley que nos obligue a rendir cuentas. Y rendimos cuentas y publicamos nuestros informes, algunos de nosotros de lo que hemos hecho, las leyes que hemos presentado, quiénes son nuestros equipos de trabajo, con quién nos hemos reunido. Presentamos eso y no hay ninguna ley que nos explique, que nos no lo obliga. O vamos a la comunidad, también recorremos la comunidad, explicamos lo que hemos sí. hecho... Eh, no utilizamos, por ejemplo, la contratación de familiares. No hay ninguna ley que prohíba que yo contrate a mi mamá, a mi tía, a mi hermano, a lo que sea, pero yo no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo la voluntad, porque yo sé que está mal. Entonces, sí, necesitamos esas leyes importantes para que no sea opcional, para que no tenga que llegar alguien y decir, bueno, como yo y como otros, como, bueno, esto está mal, no lo vamos a hacer, sino que sea obligatorio. Nadie puede contratar a sus familiares, nadie puede eh, eh, chifiar la rendición de cuentas, tienes que rendir cuentas. Entonces, son necesarias las leyes, pero también la voluntad.
0: Estamos hablando de darle un vuelco al sistema, porque el sistema panameño funciona de ese modo. Sí, desgraciadamente, ¿no?
1: Pero poco a poco yo creo que se puede. Yo no pierdo la esperanza. Yo sé que hay, cuando vemos las estadísticas, cuando vemos la realidad, cuando lo vemos los noticieros y los problemas que vemos todos los días, pareciera que no vamos a ir a ningún lugar como país eh, y que todo está perdido. Pero yo siento, y esta es mi postura de trato, de mantenerme optimista que allá afuera hay gente buena, gente capaz, gente con la voluntad y esa gente cada vez se está involucrando más. Y yo creo que en las elecciones que vienen, las de 2024, vamos a ver a personas postulándose a cargo de elecciones eh, como diputado, alcalde, representante y demás, que tienen esas ganas de hacer la diferencia, que quizás vieron en, en mí y en otros diputados de la bancada un ejemplo y quieren continuar ese trabajo. Y nosotros con la coalición vamos, que es una coalición que busca apoyar a esta gente independiente. Estamos justamente haciendo eso, formándolos, entrenándolos para que cuando lleguen allá ya no sean 3, 4, cinco gatos en la asamblea o siete, sean 20, sean 25, algún día 36. Entonces, yo sí tengo... La esperanza de que está esa gente de afuera, solo le falta la guía, el empuje y estamos trabajando en eso.
0: Eh, eh, esta tarde hemos conocido también del de veto que el presidente de la república ha hecho a un proyecto también que ha sido impulsado por usted de las criptomonedas. Eh, 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 ¿Cuáles son sus impresiones de lo que hasta ahora sabe de ese veto presidencial? Sí,
1: brevemente una ley de criptomonedas como la que nosotros disoyamos de criptoactivos y acceso a internet porque es mucho más que criptomonedas. Es importante para Panamá, especialmente en momentos como este. ¿Por qué? Porque apostarle a la innovación, apostarle a la tecnología, es apostar los trabajos del presente y el futuro. Hoy el sector de innovación y tecnología está creando mucho más oportunidades de trabajo que el sector tradicional. Y Panamá está haciendo poco para apostar a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. No estamos atrayendo las grandes empresas, los grandes capitales que tienen que ver con tecnología, ciencia e innovación. ¿Y por qué es importante atraerlos? Porque ellos crean empleo. Pero no solo no estamos atrayendo, sino que también no estamos impulsando las empresas locales que tienen que ver con estas áreas de ciencia, tecnología e innovación. O sea, esta ley de criptoactivos que nosotros presentamos, que es de mucho más que eso, no, o sea, busca eso, atraer inversión, crear empleo, la inclusión financiera y para en este momento en una un problema económico grande y de desempleo que está creciendo, es importante construir hacia la ciencia, la tecnología la innovación. Y este proyecto es uno de los varios que hay que presentar y trabajar para que Panamá se posicione como hub de Innovación, Ciencia y Tecnología de la región. Presidente, lo beta. recibimos hoy el veto bastante extenso. Hemos leído eh, algunos de, la, de los artículos, lo estamos analizando con mi equipo de trabajo, pero sí debo decir lo siguiente, es una oportunidad perdida. El proyecto fue bastante consultado. Se hizo una subcomisión, primer debate, segundo debate, tercer debate. Habilitamos grupos de WhatsApp, habilitamos grupos de Telegram, correo electrónico, líneas. Nos reunimos con varias instituciones eh, eh, públicas y también privadas y ONGs. Es decir, trabajamos por este proyecto bastante, lo consultamos bastante. Y creo que es penoso que lo veten eh, en este momento crítico para Panamá. Sin embargo, yo creo que eh, vamos... Bueno, Vamos a trabajar para tratar de arreglarlo como se pueda. Quizás el proyecto no va a ser 10 de 10, eh, es decir, A más como pensamos que iba a ser, pero vamos a corregirlo en la Asamblea Nacional como se pueda y sacar algo decente y competitivo. Ahora,
0: ¿a qué se expone Panamá sin tener una regulación de este tipo? Yo creo que si no tenemos
1: esta regulación pasan varias cosas. Diría dos principalmente para resumir. Una es que otro país nos robe el mandado. Es decir, que Colombia, Chile, Argentina o Costa Rica digan, ¿saben qué? Esta es una buena oportunidad, aquí hay mucho dinero, nosotros vamos a atraer ese tipo de leyes, ese tipo de empresas, ese tipo de capital y que venga a nuestro país. Y después Panamá queda perdiendo la oportunidad de poder atraer ese dinero a Panamá y esas oportunidades de empleo. Así que si no tenemos la ley, pienso que perdemos la oportunidad de ser pioneros en este tema. Y si no tenemos la ley, también corremos el riesgo de que en el futuro nos pongan en listas grises o en listas negras por lavado de activos eh, lavado de dinero y armas de proliferación nuclear y otras cosas. ¿Por qué? Porque estamos evitando como país, lastimosamente, regular el tema. ¿Y qué han dicho las organizaciones internacionales? Como GAFI, hay que regular el tema. Sí, por supuesto, hay riesgos de lavado de activos con los, cripto, con los criptomonedas, y con los criptoactivos, así como con cualquier otra cosa. ¿Pero qué es lo que hacemos? No nos quedamos con los brazos cruzados, no pretendemos que no haya un problema. Al contrario. Vamos a regularlo para que haya claridad, para que haya fiscalización, para que haya análisis, para que haya penas, para que haya multas, para quienes incumplen la ley, pero también démosle certeza jurídica a quienes quieren invertir, apostar la Panamá y exportar estos sectores. Entonces, al no regularlo, perdemos competitividad, que alguien más se lleve el mandado pero también corremos el riesgo que en el futuro nos
0: pongan una lista li gris o una lista negra. Ahora, estaba viendo, hay información en estos días de una caída en eso, eh, cómo Panamá se protege frente a una situación como los, los inversionistas, más bien, ¿no?
1: Claro, esto es como cualquier otro activo, cualquier cosa de valor. Si tú ves ahora el valor de las acciones de grandes empresas como Apple, Amazon o el SP500, están bajando y en este año han tenido una caída crítica que no se había visto en los últimos 20 años. Pero por, supongamos, vamos, pensamos en el petróleo, uh -huh. ¿qué está pasando con la gasolina? Está subiendo y ha subido como nunca se ha antes visto, o se está subiendo un montón. Entonces las cosas de valor, sean acciones, sea petróleo, sea el oro, sea la plata, sea inclusive tu casa, suben y bajan de valor. Entonces las criptomonedas también suben y bajan de valor. Y hemos visto, por supuesto que este año, que muchas de ellas, la gran mayoría de ellas han bajado de valor. Ahora, yo no recomiendo a nadie, mi trabajo no es recomendarle a nadie compra criptomonedas o compra criptoactivos. Yo no soy, yo no, eso no es mi trabajo. Yo soy diputado, creo la infraestructura jurídica, doy certeza jurídica, trato de crear empleos. Si tú quieres comprar una criptomoneda, eso depende de ti, de las investigaciones que tú hagas. Yo lo único que recomendaría es, como cualquier cosa de valor, investiga antes de invertir. Si tú vas a comprar un reloj, no es lo mismo que compres un reloj de una empresa que es conocida, que tiene 50, 100 años en el mercado, a que compras un reloj que no sabes si va a funcionar y si te va a dañar a la semana. Lo mismo debes hacer con las criptomonedas y con los criptoactivos, evaluarlos y estudiarlos antes de comprarlos. Sin embargo, yo te diría, si tú ves la gráfica de Bitcoin, que es la criptomoneda más conocida, más importante, más prominente, sí, ha bajado este año, pero si haces una gráfica de los últimos 5 años, inclusive los últimos 10 años, ves que ha subido en un porcentaje de más de 500%, superior a lo que ha sido el crecimiento del mercado de valores. Es decir... Quienes invirtieron hace 10 años en criptoactivos, hoy siguen celebrando y siguen contextos, en Bitcoin, por ejemplo.
0: Entonces, eh, el, el, al final la Asamblea tendrá que hacer su parte a, para contestarle al presidente de la República. ¿Usted ve, hay ambiente en la Asamblea ahora que estamos a entrar en julio?
1: No sabría decirte, eh, como quizás sepan los televidentes, ahora mismo la Asamblea está en receso. Sí. Es decir, en este mes no está sesionando el Pleno de la Asamblea. Eh, así que no he visto a uh, los 70 otros diputados, no he podido conversar con ellos para saber qué piensan sobre el veto, eh, no sé si hay ambiente, ojalá haya, lo que sí puedo confirmar y decirle, es que yo voy a trabajar 100% para corregir el veto de la ley de conflicto de intereses, porque Panamá se merece ser un país más transparente y combatir la corrupción. Y también voy a trabajar para corregir el veto de la ley de cripto, porque Panamá se merece apostarle a la ciencia, tecnología, innovación y la creación de empleos de este sector.
0: Agradezco mucho, señor diputado, por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. A ustedes también, amigos televidentes, les doy las gracias por haber estado con nosotros estudiando este tema. Los invito, como siempre, para que sigan en Sintonía de EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto.
1: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.